1: Es ist Folge 89 von Alles Coin, nichts muss. Julius, wir sind mittlerweile neigen uns der dritten Adventswoche zu, der dem dritten Adventswochenende, was wir ja eigentlich schon haben, wenn die Folge hier rauskommt. Das heißt, es ist immer noch Gewinnspiel-Season bei uns. Wir verlosen ja jede Woche hier ein Ledger und knüpfen das halt an so bestimmte Aufgaben, Missionen, die unsere Hörer erfüllen müssen. Letzte Woche hieß es, sie müssen eine Rezension auf Apple posten und einen Screenshot mit uns teilen. Das haben auch wieder sehr, sehr viele Leute gemacht. Hätte ich nicht gedacht, dass sich die Leute wirklich die Mühe machen. Aber wir haben tatsächlich auch die ein oder andere Einsendung bekommen. Ein paar Sachen werden wahrscheinlich erst zeitversetzt, dann wirklich im Player zu, zu sehen sein, weil halt Apple irgendwie alles gegencheckt. Und du hast glücksfähig gespielt. Ähm, der Glückliche, der den Ledger diese Woche gewonnen hat, heißt Lando, äh, oder das ist der Instagram-Handle, ich weiß nicht, ist das ein Vorname, ist es ein Nachname, ich habe keine Ahnung, ich werde der Person auf jeden Fall schreiben und dann geht der Ledger auch äh, Anfang nächster Woche raus. Und was haben wir uns überlegt, bevor ich überhaupt erstmal offiziell Hallo sage und wie geht es dir, was haben wir uns überlegt, äh, was müssen die Leute diese Woche machen, um die Chance aufs nächste Ledger zu haben? Und hallo.
0: Hey, ähm, genau, also nachdem wir Apple und auch Spotify jetzt so ein bisschen ähm, bedient haben, und wir haben ja auch Nachrichten bekommen, dass, dass es ja auch anderes Podcast-Player gibt und Podcast ja eigentlich auch so ein bisschen dezentral durch diese RSS-Feeds aufgestellt ist. Das stimmt natürlich, aber wenn man durch der Realität ins Auge blickt, dann sind Apple und Spotify die beiden Podcast-Player, wo irgendwie wahrscheinlich, weiß ich nicht, 98% plus der Leute Podcast hören. Deshalb nehmen wir das so an. Äh, genau, nachdem wir das jetzt gemacht haben, haben wir uns überlegt, für den dritten Ledger, wir nähern uns ja halt dem Jahresende, und wir nähern uns auch der Weihnachts-Review-Folge, die wir nächste Woche aufnehmen und dann rausbringen werden. Und dann wird es ja passen, wenn ihr uns euren Most Memorable Moment des Jahres äh, mitteilt. Das kann ein Screenshot sein von einem Chart, das kann also von einem Kursverlauf, das kann äh, eure Lieblingsfolge sein, das kann äh, eure lieblings news sein, ein Meme, was euch im Kopf geblieben ist, was auch immer. Äh, wenn ihr mal so äh, Revue passieren lasst, was dieses Jahr im Crypto-Space natürlich äh, so passiert ist. Und äh, dann teilt das doch gerne, verteckt uns und dann werden wir das auch entsprechend ähm, reposten. Und damit qualifiziert ihr euch für das dritte Gewinnspiel. Gerne wieder auf Instagram, auf Twitter oder auch auf LinkedIn. Da hat es, glaube ich, noch keiner gemacht. Aber ja, ihr wisst ja, auf welchen Kanälen wir aktiv sind. Und genau, dann sind wir gespannt, was da so bei rumkommt.
1: Ich finde es auch immer noch so geil, wie du unsere Kanäle so unter den Tisch fallen lässt. Ne? Du überlässt es immer mir hier noch zu sagen, dass der Hände alles coin-pot ist. Instagram, Twitter, die Leute können uns sehr, sehr gerne vertaggen. Dann sehen wir das, wir teilen das und folgt dem Kanal auch auf jeden Fall, weil dann kriegt ihr den ganzen geilen Scheiß, der nächste Woche so von unseren Hörern geteilt wird, auch direkt mit, ohne dass ihr euch alle gegenseitig folgen müsst. Das finde ich eine tolle Sache. Auch an dieser Stelle ein großes Dankeschön an Ledger und äh, konkreter an June, die uns die vier guten Stücke zur Verfügung gestellt hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, gab es diese Woche nicht nur in Bezug auf Ledger positive Emotionen, ja, wir verknüpfen das ja, wir, weißt du, wir verschenken hier an dieser Stelle irgendwie ein Produkt, wo wir der Meinung sagen, sind, okay, das ist eigentlich eine der sichersten Art und Weisen den Kryptospace zu navigieren und jetzt musste ich hier aus dem Augenwinkel diese Woche mitbekommen, Ledger Hack. Alles unsicher, Kryptowelt wurde einmal kurz runtergefahren, keine Sau konnte mehr irgendwas machen. Was zur Hölle war da bitte los?
0: Äh, ja, genau. Also wir nehmen wieder am Freitagvormittag auf und ähm, gestern, am Donnerstag, äh, gab es mal ein paar Stunden über die Mittagszeit eine relativ, oder so im frühen Nachmittag eine relativ große Aufregung. Das hatte jetzt aber nichts mit dem, nicht direkt was mit den Ledger-Hardware-Geräten zu tun, sondern es ging da um eine Software-Komponente. Und zwar kennst du das ja, Flo, wenn du auf ähm, dich auf irgendwelche äh, Frontends, oder also Uniswap oder was auch immer drauf gehst, dann musst du dich ja mal mit deiner Wallet verbinden, ne? Und da gibt es quasi unterschiedliche Software-Kits, die dafür verwendet werden. Das, so das Bekannteste ist halt irgendwie das von, von Wallet Connect. Und dann klickst du drauf und dann hast du irgendwie deine unterschiedlichen Optionen. Und da hast du auch die Option, bei vielen Seiten dich mit deinem Ledger zu connecten. Und dafür wird eben ein gewisses Software-Snippet verwendet. Und hier gab es einen ich weiß nicht, ob Hack technisch der richtige Begriff ist, aber auf jeden Fall hat jemand in dieses in dieses Kit einen wallet Drainer eingebaut. Und wie, wie, wie es dazu gekommen ist, können wir uns gleich noch, können wir gleich mal durchgehen. Auf jeden Fall, was das zur Folge hatte, ist, hättest du dich damit mit deiner Wallet äh, ver, ähm, verbunden und hättest dann, weiß nicht, sagen wir, du bist auf Uniswap, ich weiß gar nicht, ob die jetzt davon betroffen waren, aber anyhow, nutzen wir mal. Und ähm, hättest dort einen Trade ausgeführt und eine Transaktion, Transaktion signiert, hättest du scheinbar unwissend im Hintergrund deine Tokens an diesen Hacker gesendet. Oder halt diesen Wallet-Drainer die Berechtigung gegeben, irgendwie deine Tokens rauszuziehen. Und ähm, das ist natürlich eine große Gefahr. Das Problem ist, dass das halt eine, eine Software war, was auf sehr, sehr vielen Frontends implementiert ist. Ne? Weil quasi der, der Userflow ist ja immer der gleiche. Du gehst auf eine Seite, klickst, klickst Connect Wallet und dann suchst du irgendwie deine Option aus. Willst du Metamask, willst du Wallet Connect, willst du Ledger, wie auch immer. Ähm, und das ist halt sehr weit verbreitet. Und deshalb war das wirklich so ein, quasi, wie du gerade gesagt hast, so ein Herunterfahren innerhalb von kürzester Zeit. Haben dann alle sämtliche Frontends irgendwie gesagt, bitte nicht mehr mit unserer App oder Depp interagieren. Am besten mit gar keine Frontend mehr interagieren macht jetzt einfach mal nichts ein paar Stunden, dass wir hier Klarheit haben. Manche haben sogar ihre Seiten runtergenommen. Das war sogar, und das ist halt richtig tricky, es war sogar diese eigentlich sehr, sehr tolle Seite Re revoke.cash davon betroffen, die ja eigentlich Leute nutzen, um gewisse Berechtigungen, die sie gegeben haben, dann wieder zurückzunehmen. Also na, du signierst ähm, aus Versehen irgendwas, was jetzt einem Hacker Zugriff auf deine Tokens gibt, dann könntest du auf revoke.cash gehen und das wieder zurücknehmen. In der Realität funktioniert das mittlerweile nicht mehr so gut, weil die Hacker sind einfach zu schnell. Also ich, hab da ja, ich war ja das beste Beispiel Anfang des Jahres hier. <lacht> äh, ich habe das ja quasi inst, instant äh, gemacht, aber die die irgendwie 70.000 USDC waren trotzdem weg. Ähm und äh, ist trotzdem eine, eine tolle Seite, aber selbst die waren davon betroffen, weil auch dort musst du dich ja mit deiner Wallet irgendwie connecten. Ja, und ähm, das heißt, man konnte eigentlich, man sollte eigentlich einfach gar nichts machen, Füße stillhalten. Und äh, nach gut zwei Stunden gab es dann aber auch Entwarnung, dass Ledger irgendwie ein, das gepatcht hat und irgendwie eine neue Version hochgeladen hat. Und ähm, es gibt mittlerweile auch einen Link oder ich habe einen guten Tweet gesehen, wo man auf einen Link klickt und dann öffnet es dir so eine Seite, die dir sagt, welche Version du von diesem Code Codesnipples bei dir im Cache geladen hast. Und dann kann man schauen, ist das die richtige? Und wenn es nicht die richtige ist, muss man einmal seinen Cache lernen und dann ist auch wieder fein. Das werden wir verlinken. Es sollte aber mittlerweile, glaube ich, wieder fein sein. Ich habe jetzt nichts mehr gelesen, dass irgendwie aktuell noch ein erhöhtes Risiko besteht. Ja, aber die Frage ist eher, wie konnte das passieren? Das, was du ja auch so ein bisschen gerade angespielt hast. Und scheinbar, ja, scheinbar war das so... Einfach schlechte Security-Practice auf, Seite, auf Seiten von Ledger. Ähm, nochmal aber auf der Software-Seite, jetzt nicht auf den Hardware-Geräten.
1: Das heißt, diese Connect-Your-Wallet-Software, die ich auf Uniswap und Co. habe, also du hast ja gerade gesagt, bei Uniswap weißt du es nicht, das ist eigentlich auch Software, die von Ledger kommt?
0: Ein Teil davon, nicht alles. Okay. Ähm, der Großteil kommt von Wallet Connect. Ähm, die sind also so der führende Anbieter da. Ähm, mhm. Aber der, das, der Snippet, der quasi verwendet wird, um dann mit deinem Ledger, äh, dich dann mit den Seiten zu verbinden, der wird äh, von Ledger selber scheinbar maintained. Und da war es so, also, nach meinem Wissen stand, und ich habe jetzt heute früh nicht jetzt nochmal irgendwie, da gibt ja, jeder hat ja seinen Senf dazu jetzt geschrieben, ich habe jetzt heute früh nicht dann immer nochmal alles durchgelesen, aber das Statement von Ledger, letzt, ähm, das ich gelesen habe, war wie folgt, dass ein ehemaliger Mitarbeiter eine Phishing einer Phishing-Attacke irgendwie zum Opfer geworden ist und darüber ja ein Hacker oder eine Hackergruppe Zugriff zu seinem, weiß nicht, Repository oder was auch immer hatte und auf jeden Fall halt ähm, diesen diesen neuen Code in diesen Repository äh, hinterlegen konnte. Jetzt natürlich die Frage, also mehrere Fragen. Zum einen, und du und ich, wir sind beide keine Entwickler, das heißt, wir müssen jetzt glaube ich so ein bisschen aufpassen, was jetzt irgendwie... Best Practices beim Coding sind, aber zwei Sachen, die, die mir direkt in den Kopf kommen, auch wenn ich keine Ahnung davon habe, wie man jetzt so ein, so ein JavaScript-Package da irgendwie maintained. Also erstes: warum hat der ehemalige Mitarbeiter noch Zugriff? <lacht> und das Zweite ist, warum kann eine Person alleine da irgendwas updaten und warum gibt es da keinen Review-Prozess und sonst was? Also das sind so die beiden Fragen, die mir gekommen sind und ich glaube, das sind ähm, sehr berechtigte Fragen, die sich jetzt stellen muss, weil man sieht jetzt mal, also das ist, natürlich, das ist natürlich der worst, worst, worst case. Ne? Also quasi du stehst mit deiner ganzen Brand und deinen, deinen ja wirklich auch tollen Hardwareprodukten dafür, dass Leute sicher in diesem Space unterwegs sind und dann an der Schnittstelle, wo du quasi mit deinem Hardwareprodukt, mit Apps interagieren möchtest, da schleicht sich dann so ein Fehler ein. Das darf halt einfach überhaupt nicht passieren. Und es ist auch wirklich, es ist wirklich eine Katastrophe und ich bin sehr gespannt, ja, was sie da jetzt verändern, aber es zeigt einfach, dass da schlechte, ja, schlechte Review oder Sicherheitsprozesse implementiert waren. Das Geile ist aber, <lacht> das, ist, das ist, so, das ich hoffe, keiner ist betroffen, ne? deshalb uns, äh, wir erlauben uns trotzdem einen kleinen Scherz zu machen. Das Geile ist aber, dass äh, die Hacker oder der Hacker, die haben es jetzt geschafft, da heimlich ihr ihr Package zu installieren, haben es aber nicht daran gedacht, dass sie vielleicht diese ganze Funktion, die sie da jetzt hinterlegen irgendeinen unauffälligen Namen geben, denn das Ganze hieß Wallet Drainer und Maximum, <lacht> und Maximum Drain Amount und sowas. Und das, deshalb ist das halt auch jemand dann sehr schnell aufgefallen, weil es halt so, also <lacht> plötzlich hast du irgendwie in diesem, in diesem Package irgendwie einen Wallet Drainer drin. Und äh, das fand ich sehr interessant oder frage ich mich, ob das mit Absicht war, ob das quasi Leute waren, die einfach nur zeigen wollten, guck mal, wir können, wenn wir wollen ähm, und äh, wir geben euch aber wenigstens einen Hint oder ob die einfach äh, sehr gute Hacker sind, aber nicht so weit gedacht haben, dass sie dann vielleicht auch die Benennung ihrer Funktionen anpassen sollten.
1: Ja, yeah, oder die spielen Schach, während du Mühle spielst, weil wenn das jetzt hier irgendein <lacht> krasser Krimi wäre, dann würden die wahrscheinlich so einen doppelten Boden angebaut haben. Also dieses Wallet-Drainer ist vielleicht nur so die Red Herring, glaube ich, nennt man das im, 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 in der Dramaturgie, dass du halt versuchst, guck mal hier, guck mal hier, äh, so der Hütchenspieler, alle denken halt, es ist da, aber in Wirklichkeit haben sie noch ein ganz anderes Schnipsel reingebracht und alle denken, das wäre krass. Das wäre krass. Wär aber krass, nur, das, das nur, hoffen, wir nicht, hoffen wir nicht. Nur damit ich das halt einmal jetzt checke. Das ist jetzt, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf mit meiner MetaMask Wallet in äh, Uniswap oder was weiß ich, welcher die App auch immer mich connected hätte, dann wäre ich davon nicht betroffen gewesen. Sondern das ist jetzt wirklich nur für, wenn ich meine Ledger Hardware Wallet mit quasi diesem Wallet Connect dings wollte. Oder ist das mit jeder anderen Hot Wallet, wäre ich da auch kompromittiert worden?
0: Das ist die, das weiß, also ich weiß es nicht genau. Mein initiales Verständnis war, dass es wirklich nur um diesen Ledger Connect ging. Ich habe aber auch Tweets dazu gelesen, dass es eigentlich egal war, dass quasi, wenn du mit dieser Software interagiert hast und wenn du dich quasi über diese malicious Software mit der Seite connected hast, dass es dann ja. egal war, über welches Gerät oder über welche Wallet-Software du ähm, verbunden bist mit der Seite. Genau, ich glaube, dass, ähm, das ist mein Verständnis. Letztendlich waren es, glaube ich, 600.000 glaub 600 Dollar, die ähm, letztendlich äh, da transferiert oder rausgezogen wurden. Der Großteil davon wurde mittlerweile auch schon eingefroren. Da wieder quasi Vorteil, dass es halt irgendwie einen Tether gibt, die da anscheinend sehr schnell reagieren. Also, die wurden darauf hingewiesen, haben dann auch die Assets direkt eingefroren. Das heißt, ja, so wirklich ähm, viel ist da wahrscheinlich nicht bei rumgekommen. <lacht> um, und hoffentlich, wie gesagt, keiner hier betroffen. Aber ja, also die, die, die zentrale Frage ist immer, wie kann, wie kann das passieren? Also, es, ja, äh, es gibt auch wieder also, einen großen Schrei großen Schrei danach, einfach alles Open Source zu machen, ähm, wo, was Ledger ja auch machen möchte, aber ich glaube, da sind sie noch nicht ganz. Ähm, also.
1: Ich weiß nicht, also ich stelle mir da sogar tatsächlich ein paar mehr Fragen. Wir haben ja jetzt einmal gecovert so von wegen wie konnte das überhaupt passieren und was, was ist passiert und solche Geschichten und ja, das ist immer mal wieder Security-Issues gibt. Ich glaube, das ist halt in der Tech-Welt eine Sache, die, in der man leben muss. ja auch Ich kann mich daran erinnern, WhatsApp war irgendwie mal down, weil irgendein Meta-Mitarbeiter sich da aus irgendeinem Serverraum ausgesperrt hat und dann ist keiner mehr reingekommen oder dann war kurz für, für zwei Stunden konnte keiner mehr irgendwie witzige Katzenbilder voneinander hin und her schicken und ich glaube, das, das passiert den besten Konzernen und okay, Haken dran. Das Krasse ist halt nur, ich finde es halt aus Nutzerperspektive, eine komplette Katastrophe Katastrophe, weil es ja so viele Seiten auf einmal dadurch kompromittiert. Also ich äh, kompromittiert. So. Weil ich hätte jetzt für mich gelernt, dass wenn ich auf Uniswap gehe und diesen Wallet connect, da denke ich nicht mehr drüber nach. Also das ist halt so ein gelernter Prozess und ich weiß halt, okay, ich guck, ich check vielleicht noch die Uniswap-Domain, dass ich da nicht irgendwie irgendwas zwischengeschaltet hat und ich mich hier eigentlich mit irgendwas ganz anderem connecte. Und dann war es das. Und dann gehe ich an dieser Stelle davon aus, dass da nichts krasses passiert. Und das ist halt so diese eine Sache, also dass diese gelernten Pattern auf einmal durchbrochen werden, was ich super gefährlich finde. Und die zweite Frage, die ich mir stelle, ist das Thema Dezentralisierung. Also ich meine, wir reden hier eigentlich davon, dass die Kryptowelt ja ach so, und es gibt niemanden, der den Stecker ziehen kann, aber im Grunde genommen kann ein Hacker irgendwo ein Stückchen Codeschnipsel reinbringen und auf einmal liegt die komplette DeFi-Welt mal für zwei Stunden lahm. Also wo ich mir so denke, dass, dass es halt so zentrale Schnittstellen ja. gibt, das finde ich halt ein bisschen beängstigen. Genau,
0: ich meine, das Ding ist, du hättest natürlich, also wenn du die technischen Fähigkeiten hast, du hättest ja trotzdem noch mit Uniswap interagieren können, aber du hättest dann natürlich das entsprechend auf einer, sag ich mal, ja, quasi Coding, Coding-Interface machen müssen und nicht über die, über die Wallet, also über das Frontend, also sobald du halt eben das, das Frontend entsprechend nutzt, das natürlich trifft das halt auf wahrscheinlich irgendwie fast alle Nutzer zu, alle, die nicht irgendwie Bots laufen lassen oder so, ähm, dann hast du eben diese, ja, diese Engpässe, die, wo du halt auf irgendwelche Software dich ähm, stützen musst, die, die halt teilweise von Unternehmen zur Verfügung gestellt wird. Und ich glaube, das Beste, was man hier machen kann, ist halt auf Open Source Software zurückgreifen ähm, so, und jedem die Möglichkeit geben, quasi das entsprechend zu reviewen. Und ist die Frage, ob, ob ich, ich weiß gar nicht, ob es bei Wallet Connect komplett Open Source ist. Würde es mal fast vermuten, weil ich glaube, also die sind wirklich überall eingebaut und es würde mich schon stark wundern, wenn das nicht irgendwie Open Source ist. Ähm, aber ja, das ist, das finde ich ja das, äh, das Problem. Und klar, also du hast, du hast da immer Zentralisierungsfaktoren, sobald du quasi, äh, also weil, na, was, was willst du machen? Du kannst ja die Software als solche nicht dezentralisieren, also beziehungsweise Open Source Software ist ja irgendwo dezentral. Jeder kann quasi das einsehen und irgendwie reviewen, äh, wenn er möchte. Von daher, das ist glaube ich so das Beste, was man machen kann. Und halt entsprechende Best Practices von der, von der Sicherheit einführen.
1: Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast, von wegen... Ja, also ich meine, Uniswap als solches war ja in der Hinsicht nicht betroffen, wenn du halt mit der Codebase als solches interagierst und halt nicht der klassische B2C-User bist, der halt irgendwie gewohnt ist, auf Uniswap dort irgendwas zu gehen. Und äh, ich kenne die Domain-Endung witzigerweise nicht mal, aber anyways. Ähm, und und dann da halt seinen Wallet-Connect zu machen. Ich glaube, die Realität ist halt nur, und das hast du selbst auch gesagt, dass 99 der Nutzer genau das tun. Und ähm, ich glaube, dafür, dass wir eine wirklich dezentrale Welt haben, müssen wir halt da einfach mehr, mehr... Diversifikation reinbringen in den Anbietern, die ich halt zur Not auch nutzen kann und dass, wenn einer komprimentiert ist, ich trotzdem als B2C-User immer noch die Möglichkeit habe, eine andere Möglichkeit... Meine was, was
0: ist denn ein B2C-User?
1: Als klassischer Konsument. Du weißt ja, doch, was danke. ich meine. Du bist so, ach komm, lass mich in Ruhe, es ist Freitagmorgen. Okay, bevor du, bevor du mir hier wieder mit auf den Sack gehst, was ich, was ich so alles Falsches erzähle, erzähl mir lieber, warum die Leute einen Solana-Phone geschenkt bekommen haben.
0: Ja, jetzt kommen wir zu ein bisschen, bisschen erfreulicher News. <lacht> genau, Solana Phone, du erinnerst dich. Ähm, ja, ich hatte mal versprochen, dass ich mir eins bestelle. aber Ich habe es irgendwie nie gemacht. Äh, spätestens jetzt sollte ich es machen, denn aktuell bekommt man es mehr oder weniger umsonst. Ähm, und zwar ist es so, dass du, wenn du dir das Solana Phone bestellst, ähm, und für alle, die sich jetzt fragen, was ist ein Solana Phone, also ähm, es gab Anfang des Jahres das Announcement, dass man jetzt sich ein Handy bestellen kann, was auf einer was quasi eine integrierte Wallet hat, eine Solana Wallet und im Betriebssystem quasi sehr einfach Apps, die auf der Solana Blockchain laufen, auch gelauncht werden können. Also quasi ein Solana App Store, sage ich mal, irgendwie integriertes auf dem Handy. Und äh, was man bekommt, wenn man sich dieses Handy bestellt, äh, ist nämlich ein kleiner Token-Airdrop oder ein Geschenk, besser gesagt, von Bonk. Bonk ist ja so der führende Meme-Coin des Solana-Ökosystems. <lacht> und also da darfst du übrigens, übrigens gar nicht mehr auf die Chart schauen, Flo. Das ist so, ist so crazy. Ich habe es mir gestern
1: angeguckt. Ich habe es mir gestern angeguckt. und heute Jetzt, wieder 100%. Oh, ich habe gestern tatsächlich noch überlegt, ob ich aus Spaß mir einfach wirklich... Äh, okay, anyways, erzähl weiter. Den Zug hab ich mit, verpasst. Und, und mittlerweile,
0: ähm, und quasi das wurde damals, als das Handy rausgekommen ist, haben die halt gesagt, wie viele Tokens sie da irgendwie schenken und das waren dann irgendwie so 10 Dollar oder sowas. Und ich weiß nicht, irgendwie so halt so ein, so ein Goodie das, dafür, dass man halt das, das Handy irgendwie hat. Der Bonk ist so durch die Decke gegangen und das wurde nie angepasst, dass mittlerweile der ähm, Return, wenn du deine, verkau deine Bonk-Tokens verkaufst, ähm, größer ist als das, was das Handy kostet. <lacht> Und äh, deshalb kriegst du es quasi aktuell jetzt geschenkt mehr oder weniger und die die Verkaufszahlen gehen auch entsprechend die Decke. Ich glaube, es ist, müssen wir mal checken, ob es jetzt schon ausverkauft ist. Ich habe nur gestern noch gesehen, dass irgendwie ähm, Leute auf Twitter darüber geschrieben haben, dass die Verkaufszahlen halt gerade komplett die Decke gehen. Ähm, ich bin mal gespannt, ob die Rechnung aufgeht, weil wenn ich das Ding jetzt heute bestelle, ich weiß nicht, wie schnell das bei einem zu Hause ist. Also irgendwas kommt erst in zwei Wochen und dann hast du jetzt noch ein bisschen Feiertage dazwischen. Boah, ich weiß nicht, ob der Bonk-Token sich so lange noch auf dem Level hält. Ähm, weil jetzt gerade ist schon wirklich harte Übertreibung im, im Kurs da. Aber es ist, ähm, ist auf jeden Fall ganz wie, lustig, finde ich.
1: Wie willst du, also sorry, aber wie willst du bei dem Meme-Coin ablesen, ob da Übertreibung im... Also das ist doch das ist doch die Natur der Sache. Darum geht es doch bei dem Meme-Coin. Der kann ja, doch halt immer noch 500x machen. Nee. Da ist doch kein Rational dahinter, oder?
0: Ja, doch, aber es gibt schon so... Es gibt irgendwie schon so also... Jetzt bist du bei glaube ich, fast zwei Milliarden ähm, Market Cap. Er wurde jetzt auf Coinbase gelistet. Also es gibt ja immer so irgendwie so Events, die passieren. Also eines ist irgendwie, dass du halt irgendwie in den Top 100 der Coins landest. Das andere ist irgendwie, dass du halt, keine Ahnung, eine gewisse Market Cap Größe erreichst. Das nächste ist, dass du irgendwie auf den großen Börsen gelistet wirst. Und irgendwann, es ist ja so ein, so ein Momentum-Ding und so ein Aufmerksamkeitsding. Und irgendwann ist es einfach Peak Attention und dann, ja, glaube ich, sollte man dann irgendwann auch die Finger von lassen. Also, als wir hier darüber gesprochen haben, nach, nach der Solana Breakpoint im, was war das, Ende Oktober, Anfang November, da hätte man All-In gehen müssen. Ja, jetzt äh, wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Aber gut, das äh, muss jeder für sich wissen. Es gab übrigens, witzigerweise, ich habe diese Woche, ich bin, ich halte mich aus Meme-Coins meistens raus, aber ich habe äh, vor einer Woche oder vor zehn Tagen mal einen gefunden, den ich ganz lustig fand. Und zwar, ich will das hier gar nicht chillen, also es ist überhaupt nicht irgendwie, ähm, kann sein dass ich auch schon wieder da komplett draußen bin ähm, aber ich fand es einfach lustig weil es so ein Meme war und zwar hat da jemand auch so einen Hund genommen Es also sind ja immer so Hunde diese Meme-Coins. Mhm. und die haben dem Hunden äh, außer Hut Pepe, aufgesetzt. das war Frosch
1: glaube ich das war ein Frosch genau aber, aber
0: genau Pepe er hat schon vor dem Mi vor den Memes äh, Meme coins auch als als Meme sage ich mal außerhalb der äh, der, der Coins existiert äh, und dann haben sie dem, dem Hund einfach einen Hut aufgesetzt. Und dann hieß der Coin, Dog with Head, also und with, aber äh, W-I-F geschrieben. Und das, <lacht> das ist einfach, das, ich fand das einfach so, so einfach und irgendwie so amüsant. Und äh, das Ding ist jetzt diese Woche auch die Decke gegangen. Also von daher, Finger weg von, von solchen Sachen, außer man will wirklich einfach zocken. Äh, aber ich fand es lustig als Meme. Und, also ja, Solana Meme Coins,
1: bester Trade, den man, glaube ich, dieses Quartal hätte machen können. Also, liebe Zuhörer, falls ihr euch gefragt habt, was der Humor von Julius Nagel ist, hier habt ihr die Aufklärung, er findet Hunde mit Hüten witzig und damit könnt ihr ihn abholen. Also, wenn ihr ihn irgendwann mal gelangweilt auf irgendeiner Kryptokonferenz und die äh, rumstehen seht, dann zeigt ihm einfach ein Bild davon und dann ist der Tag gerettet. Finde ich eine super Sache. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe gestern, und das vielleicht als kleiner... Als kleiner Sneak Peek auf das, was in der Folge noch erwartet. Ich habe mich natürlich hier mit meiner Hausaufgabe auseinandergesetzt und bin deshalb auch so ein bisschen einmal die Tokencharts durchgegangen und habe da auch schon festgestellt, dass Bonk einfach krass durch die Decke gegangen ist. Hab mir halt diesen Chart angeguckt und gerade so in den letzten paar Tagen, dass das Ding eigentlich so senkrecht nach oben ging. ich gedacht, eigentlich müsstest du da mal 3,50 Euro rein reininvestieren, einfach nur, um da spaßig dabei zu sein. Habe ich dann dagegen entschieden. Jetzt erzählst du mir, dass dieser gestern schon wieder 100% gemacht hätte. Naja, anyways, ich äh, werde jetzt Apropos
0: meme -Coin, sorry, dass ich nicht dich unterbreche. Es gibt ähm, noch einen lustigen Meme-Coin, von dem ich diese Woche gehört habe. Äh, du da erinnerst dich daran, dass Coinbase eine eigene layer 2 gelauncht hat, Base. Ähm, und dann gab es mal ganz am Anfang diesen Bald meme coin der sich quasi ähm, Bald benannt nach der Glatze von dem Gründer Brian Armstrong. Das war dann aber irgendwie so ein... Ja, so also ein Rugpull, da hat irgendjemand dann die ganze Kohle rausgezogen. Und mittlerweile gibt es in dem Ökosystem einen neuen Meme-Coin, der nach der Katze von Brian Armstrong benannt ist, <lacht>
1: und jetzt auch schon, irgendwie, auch schon irgendwie ein paar
0: tausend Prozent gemacht hat. Ach, also ich finde es immer, immer lustig mit all den kreativen Ideen, die Leute da um die Ecke kommen. Man darf sich da nicht zu so ernst nehmen. Ich finde, das ist schon okay, dass sie so existieren.
1: Ich finde halt, diese Mimification in dem Space, also man muss halt ein bisschen vorsichtig sein. Ich finde es ein zweischneidiges Schwert. Erstens finde ich es cool, dass diese ganze Industrie so ein bisschen relativ unterhaltsam ist. Also du hast halt wirklich irgendwie Spaß, für neue Produkte anzugucken, weil sie sich halt selbst nicht so ernst nehmen. Das Problem ist halt nur, dass du Leute schnell dazu auch verleitest, wirklich die Sachen nicht mehr ernst zu nehmen, Risiken auszublenden und dann halt geleveraged irgendwo reinzugehen. Ich finde es aber trotzdem ganz interessant, wenn dann halt so traditionelle Finanzplayer, ich glaube hier von Eck hat mittlerweile auch einen Antrag für einen ETF oder sowas gestellt, der unter dem Ticker Hodel läuft. Und dann finde ich es find sitzig, wenn solche Dinge aufgegriffen werden. Nur ich glaube, man sollte halt die, die Ernsthaftigkeit der Sache nicht vergessen und dann nicht mit einem 100er-Leverage da irgendwie reingehen und dann Haus und Hof zu riskieren, weil ist ja witzig. Und ich glaube, das könnte bei manchen Leuten aber tatsächlich passieren, dass sie bei all dem, all dem ganzen Humor. Vergessen, dass man da unter Umständen echt, weiß nicht, brutale Verluste machen kann. Aber, anyways, du hast vor, mit mir in dieser Folge nicht nur über Verluste zu sprechen, sondern auch über Belohnungssysteme. Und zwar irgendwie hat es was mit Punkten zu tun. Und erklär mich mal einfach auf, worum es mit diesem, weil den, den Stichpunkt in dem Doc werde ich nicht vorlesen. Der ist mir zu lang. Also erzähl mir lieber, was hast du da vorbereitet?
0: Naja, wenn man sich mal so ein bisschen die, die vergangenen Crypto Cycles an, anschaut, dann kann man einen Rückschluss ziehen und zwar den, den Folgen, dass es immer eine neue Form von Token-Distribution oder Token-Verteilungsmechanismus gab, der letztendlich dazu geführt hat, dass irgendwie ähm, Leute damit ähm, rumspekuliert haben und irgendwie ähm, das dann letztendlich auch einen Bullrun ausgelöst hat. Das war 2017 diese ICOs, also Initial Coin Offerings, also quasi du, du die Möglichkeit, einen Token zu, zu pre-minten. Davor gab es ja primär eben ähm, Proof-of-Work-Blockchains, wo ich dieses, dieses pre-minten oder pre-issuance nicht machen konnte, sondern die Tokens wurden quasi kontinuierlich ähm, mit jedem neuen Block emittiert. Und was dann ja unter anderem auch Ethereum als eines der ersten Projekte gemacht haben, dass sie gesagt haben, nee, wir, wir erstellen jetzt hier quasi eine gewisse Menge an Tokens und die verkaufen wir ähm, und auch wurde ja auch stark dafür kritisiert, auch heute ja noch von vielen äh, Leuten aus der Bitcoin-Community. Und das wurde dann irgendwann natürlich so ad absurdum weiterentwickelt, dass es halt diese, diese ICO-Mania gab, wo quasi 2017 äh, im Herbst gefühlt jeden Tag 100 ICOs stattgefunden haben. Und man hätte irgendwie nur irgendeinen PDF mit dem Titel Whitepaper äh, hochladen müssen und irgendwie eine Website mit irgendwie äh, hochladen. Und dann hätten man wahrscheinlich ein paar Millionen eingesammelt damals. <lacht> Und das war so eine Form von Token-Distribution-Mechanismus. Also ICO, ich, ich minte, ich erstelle irgendwie Tokens und verkaufe die in einem Initial-Coin-Offering. Ähm, und was dann dazu geführt hat, dass Leute da eben extrem viel mit rumgespielt ähm, haben, crazy Spekulationen drumherum aufgebaut hat. Und das war ja so dieser Hype Ende 2017. Dann äh, Fast Forward 2020. Ähm, ging es los mit ähm, Farming, Liquidity Mining, als neue Form von Token-Distribution-Mechanismus. Äh, das heißt, irgendwelche DeFi-Protokolle haben gesagt, okay, ähm, wir wollen auch irgendwie Aktivität auf unserer App oder auf unserer Plattform bekommen und wir wollen Leute dafür incentivieren. Wir machen das mit unserem eigenen Token, aber wir machen ja nicht nur einen ICO oder irgendeinen initialen Verkauf, sondern du bekommst unsere Tokens als Reward dafür, dass du unsere, unsere App nutzt. Ähm, und das hat dann... Ähm, ja, das hat dann meistens dazu geführt, daher kommt auch dieses ganze Farming, was halt was damals äh, Liquidity Mining oder, oder Farming, was damals stattgefunden hat. Du bist halt in die App gegangen, hast dort zum, zum Beispiel irgendwie Liquidität bereitgestellt und hast dafür dann halt irgendwie eine absurd hohe Verzinsung in dem nativen Token des Protokolls bekommen. Ähm, und das war halt überhaupt nicht nachhaltig, weil die ganzen Farmer natürlich irgendwie von App zu App gezogen sind und immer da, ähm, sehr opportunistisch da, wo es gerade die höchste Verzinsung gab oder die meisten Token Incentives halt entsprechend irgendwie aktiv waren. Und genau, das hat so 2020, 2021 irgendwie noch relativ viel stattgefunden in der tiefer Welt. Und was wir jetzt diesen Cycle vielleicht, wenn man schon davon sprechen kann, sehen, ist, dass gerade viel über Punktesysteme läuft. Und Punktesysteme als Form von Inzentivierung, die letztendlich dann für einen Airdrop relevant sind. Und wahrscheinlich, also die ersten Apps, wo ich das gesehen habe, waren im Solana-Ökosystem, die ganzen, wo es jetzt die Airdrops gab, also Jupiter, Gito, ähm, und auch viele andere, die jetzt auch damit gestartet haben mittlerweile. Und zwar sagen die quasi: Okay, du kannst hier irgendwie aktiv sein, du kannst hier traden, kannst irgendwie, keine Ahnung, Staking betreiben, was auch immer. Und dafür kriegst du irgendwie Punkte gut geschrieben. Und in Zukunft ähm, werden wir irgendwann einen Token launchen und dann quasi kriegst du halt einen Airdrop basierend auf den Punkten. Und ich sehe gerade oder ich nehme gerade wahr über die letzten Wochen, dass extrem viele, ähm, Projekte auf diesen Zug aufspringen und sehr, sehr viele jetzt ihr eigenes Punkteprogramm gelauncht haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir, dass das ähm, nächstes Jahr nur noch weiter zunehmen wird und dass das vielleicht so in diesem Cycle die Form von Token Distribution ist, die dann auch wahrscheinlich wieder irgendwo Art Absurdum geführt wird. Also wir sehen das ja jetzt schon, Leute farmen diese ganzen Punktesysteme, ähm, aber keine Ahnung, was sich da Leute noch einfallen lassen werden. Äh, das könnte, könnte, kann man natürlich noch weiter drehen. Ähm, und genau, das ist, weiß ich nicht, ob das, ein, ob das ein Fakt ist, aber das ist so meine Vermutung, dass das irgendwie für diesen Cycle ähm, vielleicht so der, die, die ähm, der vorwiegende Form der, der Token-Verteilung sein wird.
1: Aber ist das, also ich frage mich gerade, welchen Sinn das hat, weil dieses dieses Liquidity Farming oder wie auch immer du das gerade bezeichnet hast, was in dem Cycle davor war, das war halt so irgendwie schön einfach. Du musstest halt irgendwie hier was hintun, dann hast du was bekommen und je mehr du hingetan hast, desto mehr hast du bekommen, so nach Motto. Und es war überhaupt nicht nachhaltig und jetzt macht man die ganze Sache komplizierter mit irgendwelchen Punkten. Das würde aber ja ein Farmer davon eigentlich nicht abhalten, dass er halt sagt, ja okay, also du musst natürlich irgendwie so ein bisschen antizipieren, wofür kriegst du überhaupt Punkte und so weiter. Aber im Endeffekt ist doch der gleiche Mechanismus, die Leute wissen, dass es da irgendwann mal Free Money geben wird, also versuchen die Leute es zu farmen und sobald das Free Money ausgeschüttet wurde, werden einfach nur die Leute dort bleiben, die es halt wirklich natives Interesse an der Technologie hatten. Und wird das System durch diese, also du machst es halt jetzt im Zweifel für den otto Normalverbraucher komplizierter überhaupt bewusst solche Dinge zu farmen und der Farmer wird es doch trotzdem weiter tun. Also ich, ich sehe irgendwie nicht so richtig den Benefit da drin.
0: Boah, ich weiß nicht, ob es, also wir können gleich dazu sprechen, wie sinnhaft das Ganze ist. Ich weiß nicht, ob es komplizierter ist. Ich fand ehrlicherweise diese ähm, Liquidity Mining Incentives 2020, 2021 kom komplizierter, weil du da irgendwelche wilden APYs dir irgendwie runterrechnen musstest und äh, da haben sich ja Leute ihre eigenen Tools gebaut, um dann zu berechnen, okay, was bekomme ich hier und dann musst du die Tokens immer am Markt verkaufen, oder weil du natürlich, also du wirst jetzt irgendwie bezahlt in dem Token, der Tokenpreis, oder du weißt, jeder andere wird auch in dem Token bezahlt und letztendlich ist es so ein Race to the Bottom, wer verkauft als erstes <lacht> und, und streicht quasi, äh, wirklich äh, Gewinne ein und, und wer hält einfach den Token, bis er irgendwie auf Null geht. Ähm, von daher, das fand ich tatsächlich komplizierter als jetzt dieses Punktesystem, was irgendwie relativ einfach ist. Ich benutze irgendwie was und kriege dafür irgendwie Punkte gut geschrieben, aber ich weiß natürlich nicht genau, wann und äh, in welcher Form sich das materialisiert in irgendwie Dollar- oder Token- Gewinne. Ähm, das heißt, du hast so ein bisschen mehr äh, Uncertainty dabei. Ist das nachhaltig? Nee, es ist natürlich... also ist, letztendlich ist das so eine Form, ja, eine neue Form von Farming, die irgendwie dann in Airdrops äh, resultiert oder in irgendeiner Token-Distribution. Ähm, und man ist natürlich schon die Frage, sollte man das überhaupt machen? Weil ich meine, ja, du bekommst damit User auf deine Plattform, du bekommst damit irgendwie Aufmerksamkeit und das ist wahrscheinlich so der größte Benefit in der ganzen Sache, ist einfach die mediale Aufmerksamkeit. Also ich meine, schau dir sowas an wie ein JITO. Wer kannte vor drei Monaten Gito, der nicht im Solana-Ökosystem irgendwie aktiv war? Heute ist irgendwie jeder Vogel auf Twitter hat irgendwie davon gehört und ähm, will da irgendwie aktiv sein oder sonst was. Also das ist vielleicht so der, der, ähm, der größte Vorteil der Sache. Aber äh, wirklich nachhaltig ist es nicht. Und letztendlich schmeißt du auch viel Geld wahrscheinlich zum Fenster raus. Und ich habe ich erinnere mich, es gab mal ein Projekt, ähm, Keeper Network vor 2021, glaube ich auch war das noch, die ähm, von, dem, von dem André Conny die ähm, damals eigentlich einen ganz interessanten Ansatz gemacht haben. Die haben gesagt, wenn du hier aktiv bist, ähm, du kriegst quasi auch irgendwie Rewards. Aber du kriegst hier nichts umsonst, sondern du kannst quasi einfach zu einem, De deine Rewards letztendlich einlösen. Du kannst zu einem Discount zum aktuellen Marktpreis den Token kaufen. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, ja, weil du sa quasi sagst, okay, äh, weiß ich nicht, irgendwie ein Token, der ist jetzt schon live, der hat einen Marktpreis. Und äh, wenn ich das jetzt hier farme, der, der einzigste Benefit davon ist, dass ich irgendwie zu einem, zum Discount äh, zum Marktpreis den Token kaufen kann. Und wenn ich dann noch einen gewissen Lockup drin habe, also wenn ich den dann nicht direkt am Markt dumpen kann, weil dann wäre es ja quasi wieder mehr der weniger ähm, Dann incentiviere ich eigentlich nur die Leute, die, die wirklich diesen Token vielleicht auch halten wollen. Ähm, vielleicht nicht super langfristig, aber wenigstens mal über eine gewisse Zeit. Ähm, oder ja, wahrscheinlich werden es Leute auch irgendwie gefarmt haben. Aber ich finde es auf jeden Fall schon mal besser als das, was wir dieses, dieses äh, reine Farming, was wir jetzt irgendwie gerade wieder sehen. Ähm, aber grundsätzlich muss man sich schon die Frage stellen und das machen ich glaube, es ist halt schwieriger. Ich glaube, wenn du es nicht machst, wenn du keinen Airdrop machst, wenn du keinen eigenen Token hast, tust du dir halt super schwer in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, die ja in der, in der Kryptowelt nochmal irgendwie noch extremer ist, gefühlt, da dann entsprechendes Gehör zu finden und entsprechende Traction für dein Produkt aufzubauen und deshalb machen es halt viele letztendlich. Ich glaube nicht, dass jedes Protokoll, die irgendwie jetzt einen Token rausbringen und auch irgendwie diesen Punkte Airdrop machen oder was auch immer, dass die da wirklich zu 100% dahinter stehen. Aber das ist halt so ein bisschen wie die Radsportler früher, wenn äh, Jan-Ulrich gesagt hat, alle anderen, <lacht> alle anderen im Peloton dopen auch. Ich will nicht der einzige blöde sein, der es nicht macht.
1: Keine Ahnung, weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist, aber gefühlt ist das ein bisschen so. Weißt du, so aus, aus der Hüfte geschossen heraus, wie viel von den Airdrops an Pharma gehen und wie viel, also so prozentuale Aufteilung und an native Nutzer. Das ist wahrscheinlich schwer auseinanderzuklamüsern, aber gibt es ja, jemanden, so. der sich das mal
0: angeschaut hat? Nee, aber ich habe mal eine gute Analyse. Wo war das denn? die kann nicht mal raus, und ich habe mal eine gute Analyse äh, gesehen zu, ähm, zu Token Incentives und, ähm, und Trading Volume oder Liquidität. Ich meine, da ging es um den Vergleich zwischen äh, Quenta und GMX und noch einer dritten plotten um Synthetics glaube ich, äh, oder, ah, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall welche ähm, Perps Exchanges. Also, wo man quasi Futures handeln kann. weil Quenta zum Beispiel relativ starke ähm, Optimism-Incentives hatte oder Token-Incentives dieses Jahr. Und GMX das nicht so stark hatte. Und man, man hat da, glaube ich, so, mal so ein bisschen ähm, verglichen quasi die Anzahl der User und Volumen vor den Token-Incentives, während den Token-Incentives und nach den Token-Incentives. Und eigentlich meine ich mich zu erinnern, dass das Takeaway relativ klar war, Du, du erkaufst dir ja quasi Usage über eine gewisse Zeit, aber Liquidität wandert halt dann auch wieder ab. Und, und letztendlich ist es halt ein, ähm, kein wirklich äh, ja, effizientes oder kein nachhaltiges ähm, Vorgehen. Äh, die Anzahl der, der Pharma ist, glaube ich, ein bisschen schwer, weil du müsstest wirklich die ganzen Wallets entsprechend labeln. Ähm, was, was ja offen und ähm, Projekte oftmals publizieren, sind quasi ähm, die Anzahl der Wallets, die sich nach den Kriterien qualifiziert hätten, also du sagst irgendwie, keine Ahnung, du musst irgendwie einen, mindestens einen Trade machen, du musst irgendwie über mehrere Wochen aktiv sein, was weiß ich was. Dann haben sich, sagen wir mal, irgendwie 10.000 Wallets qualifiziert. Und über diese anti sybil resistance also was man ja nicht möchte, man möchte ja eine Person, ähm, belohnen. Ähm, und jetzt, wenn du mit fünf Wallets, mit fünf Wallets die dir gehören, das machst, dann solltest du ja nicht fünf von den Airdrop bekommen. Und das ist ja so dieses Anti-Sybil-Mechanismen. Ähm, und was Projekte dann oftmals publizieren, quasi sagen, okay, 10.000 Wallets hätten sich qualifiziert. Daraus haben wir aber irgendwie 5.000 rausgefiltert, von denen wir glauben, dass sie quasi äh, Duplikate sind von den gleichen Personen. Und nur diese 5.000, die übrig bleiben, kriegen jetzt irgendwie Token. Also dazu hat man schon Zahlen. Und da sieht man schon, dass teilweise relativ Relativ viel rausgefiltert wird. Aber Leute finden da ja immer Wege, das irgendwie zu umgehen.
1: Das bringt mich zu meiner nächsten und letzten Frage auch zu diesem Thema. Glaubst du, dass Airdrops denn hier sind to stay? Oder dass es jetzt halt so ein, so ein Phänomen der, der jungen Kryptoökonomie ist. Also weil, weil wir hatten gerade schon darüber gesprochen, wie nachhaltig diese Wachstumsincentives sind. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass dort halt gerade initial, also viele Startups im normalen Bereich, also im web 2 ökosystem tun sich ja auch sehr schwer, Aufmerksamkeit ganz am Anfang auf ihre Produkte zu bringen. Und in der Kryptowelt gibt es halt diesen Airdrop-Mechanismus, dass du eigentlich in deiner eigenen Tokenwährung etc. so liquide bist, wie du es halt gerade willst. Und die Aussicht halt auf solche Gewinne wahrscheinlich am Anfang immer Aufmerksamkeit zieht und wenn du halt ein geiles Produkt hast, vielleicht, vielleicht ziehst du damit auch nachhaltig Nutzer an. Also wird das in den nächsten 10, 15, 20 Jahren wird es weiter immer Airdrops geben, weil es halt einfach so, so zur Kryptowelt dazugehört? Oder glaubst du, das ist jetzt irgendwie ganz nett, aber der Hype darum wird abnehmen und in, in fünf Jahren wird keine Sau mehr darüber sprechen?
0: Mm, nee, ich glaube, dass wir, also ich glaube, dass eine der Superpowers von irgendwo Kryptoprotokollen und Netzwerken diese kryptoökonomischen Anreize sind, die durch Tokens letztendlich stattfinden. Ich meine, wenn wir über hier über die Netzwerke gesprochen haben, es ist ja nichts anderes. Du, du, du bootstraps ein Netzwerk oder einen Marktplatz, du hast irgendwie eine Angebots- und Nachfrageseite und du, du musst eine Seite, du hast dieses klassische Chicken-and-Egg-Problem und du, hast, du musst halt irgendwie eine Seite auch schon mal auf deine Plattform bekommen, damit die andere Seite dann sagt, oh, das ist ja ein interessantes, so eine hohe Nachfrage oder andersrum, das sagt, ach krass, so viel Angebot, das macht irgendwie für mich Sinn, das zu nutzen. Und wie bootstrapst du das Ganze, indem du den Leuten irgendwie mit Token Incentives quasi schon mal irgendwie eine Vorschuss gibst, sozusagen. Das ist, glaube ich, einer der Superpowers von Krypto-Protokollen, die Frage, und ich glaube, das wird man über die Jahre lernen, ähm, wenn man sich dann empirisch anschaut, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, ist, glaube ich, sehr genau zu verstehen, was sind die richtigen Anreize ähm, und was ist quasi einfach nur kurzfristig irgendwie Aufmerksamkeit zu, zu bekommen und User kurzfristig auf die, auf die Plattform zu kommen. Das besser zu verstehen, ähm, wird, glaube ich, eine Aufgabe der nächsten Jahre sein. Aber dass grundsätzlich irgendwie Anreize in Form von Tokens ausgeschüttet werden, glaube ich, wird nicht weggehen und ist ja auch, erstmal kein, grundsätzlich kein blöder Mechanismus, du musst halt nur wissen, wie ist es nachhaltig und ähm, das ist glaube ich einfach ein Lernprozess, der äh, lange andauert und das schließt jetzt auch so ein bisschen der Kreis, scheinbar ist der Lernprozess vom letzten Cycle, jetzt machen wir Punktesysteme und da, <lacht> da weiß ich noch nicht so ganz, ob das wirklich ein Schritt nach vorne ist oder ob das einfach
1: das gleiche neu verpackt ist wild. Auf jeden Fall, also erstmal vielen, vielen Dank für diesen kurzen Exkurs in, in die Welt des Airdrop-Farmings und, und wie man Incentive-Mechanismen besser ausgestaltet. Ich muss ja dazu sagen, aufgrund der Hausaufgabe, die du mir aufgegeben hast letzte Woche ist es bei mir ja so das Ding, dass ich gerade versuche, solche Incentive-Mechanismen zu, zu hacken, weil du hast mir ja quasi gesagt, du hast mir ein Tool ausgegraben namens LootBot und hast gesagt, hey, hier, damit kannst du Airdrops völlig automatisiert im Schlaf farmen, probier das doch mal aus, vor allem, weil du es selbst eigentlich ausprobieren wolltest, aber Angst hattest, dass dass irgendwas schief geht, also hast du gedacht, schicke ich den mal vor und dann gucken wir mal, ob irgendwas in die Luft fliegt. Ich habe natürlich weder Kosten und Mühen gescheut, habe das ganze Ding ausprobiert, hatte schon so ein bisschen Sorge, weil uns ein Hörer auf Instagram tatsächlich auch geschrieben hat, ob wir einen Invite-Code hätten, für Lootbot, weil du beim letzten Mal ja schon drüber gesprochen hast, da habe ich so gedacht, oh fuck ey, das werde ich ja gar nicht ausprobieren können. Ne? Ich also... Ähm, vorbildlich, wie ich bin, wieder einen Tag vor der Aufnahme angefangen, mich mit meiner Hausaufgabe auseinanderzusetzen und dann gestern Abend noch recherchiert. Bin dann auf Lootbot gegangen, also lootbot.xyz heißt die Website ähm, und habe dann halt festgestellt, okay, es ist halt ein Telegram-Bot wirklich, also nicht mal so, dass ich es aus dem web heraus bedienen kann, sondern ich brauche halt die Telegram-App dafür und wollte dann halt also, ich konnte diesen Lootbot starten. Das kannst du über die Website ganz einfach, indem du auf den Link klickst, dann öffnet sich Telegram und so weiter. Und dann fragt er wirklich nach einem Invite-Code. Und ich so, oh fuck. Ja gut, wäre eine coole Ausrede, muss ich, nächst, äh, muss ich morgen nicht jetzt erzählen und so weiter. Habe ich gedacht, kannst du aber auch nicht machen, sieht aus, als wenn du faul bist. Also, komm, kümmerst du dich, bist ein bisschen investigativ unterwegs. Und habe halt einfach Lootbot-Invite-Code bei Google eingegeben. Stellte sich heraus, erster Treffer war ein Twitter-Post von Lootbot. Ähm, wo es halt einfach heißt, ja, benutzt den Invite code LOOT und dann kommst du rein. <lacht> wo ich ja auch gedacht habe, warum machst du diesen diese Mechanismus? So, es hat dann halt wirklich geklappt. Ich habe einfach LOOT eingegeben und dann hat es geklappt. Vielleicht, ähm, so, so bin ich reingekommen. Jetzt, was kann man damit überhaupt machen? Also ich hatte gerade schon gesagt, das ist ein Telegram-Bot, der halt im Endeffekt versucht, automatisiert für mich auf verschiedenen Ökosystemen ähm, Airdrops zu farmen. Und das Ganze gibt es einmal kostenlos. Also da zahle ich überhaupt nichts pro Wallet, pro Chain, pro Monat. Dafür kriege ich dann aber auch nur 80 Prozent des Airdrops. Also ich weiß nicht ganz genau, wie sie das machen. Wahrscheinlich haben sie irgendwie auch Zugriff auf die Wallet. Das ist auch ein Punkt, der mich ein bisschen, un, äh, oder ein bisschen nervös macht. Ähm, und ich kann aber auch einen Premium-Account abschließen, der kostet dann 30 Dollar im Monat, da kriege ich dann 100% des Airdrop-Values und habe halt noch ein paar andere Features, die ich dann gleich im Laufe meiner Ausführungen nochmal weiter vorstellen werde. Gesagt, getan, du bist dann halt drin, ich habe mich erstmal für diesen kostenlosen Account entschieden und dann hast du halt dieses typische Telegram-Menü, wo er dich halt so ein paar Sachen fragt und die allererste Sache, die er dich fragt, ist, hey, cool, dass du dabei bist, wo möchtest, also du musst ja erstmal Terms of Usage, äh, Usage und so weiter und so fort oder Services unterschreiben oder halt anklicken, dass du es halt nimmst. Und dann fragt er dich, auf welcher Plattform oder in welchem Ökosystem möchtest du dann überhaupt farmen? Und ähm, da hat er mir ganz viele verschiedene Sachen zur Auswahl gegeben. Ich habe mich für Solana entschieden, weil ja gerade irgendwie so die AirDrop-Season auf Solana ist und ich halt sowieso mir ein bisschen Solana shoppen wollte. Also habe ich halt Solana angeklickt und dann musst du als allererstes Wallets anlegen. Also du hast die Möglichkeit, wie bei jedem anderen Trading-Bot, auch deine eigene Wallet zu integrieren. Da habe ich gedacht, bin ja nicht blöd. Also ich werde da nicht meinen Private Key in irgendein Telegram-Dings eingeben, sondern habe dann halt mir so eine Wallet erstellen lassen. Du gibst einfach eine Zahl ein, wie viele du erstellen lassen möchtest. Kannst bis zu zehn Wallets einstellen. Ich habe dann erst mal drei erstmal gedingst, dann kriegst du halt deine, deine Adressen. Ähm, du hast aber noch keinen Private Key für diese, für diese Adressen. Und du hättest jetzt die Möglichkeit, also ich habe die Möglichkeit, mir den Private Key anzeigen zu lassen, aber wenn ich da aber raufklicke, muss ich eine Premium Subscription abschließen. Also das ist nämlich so der große okay. Clou, du musst da halt 30 Dollar zahlen, damit du halt eigentlich wirklich richtig Zugriff auf die Wallets bekommst, die du dann hast. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann halt drei Solana Wallets mir erstellt und dann musst du die irgendwie füttern. Also da muss ja halt Knete drauf, damit der halt überhaupt irgendwas machen kann. Also habe ich mir gedacht, okay, ähm, Mindestsumme ist auf jeder Wallet, du brauchst drei Solana, müssen da drauf sein, ähm, damit du, also du quasi zwei, damit er halt farmen kann und eins für für Gaskosten. Das klamüsert er nicht auseinander, sondern sagt, du musst auf jeder Wallet einfach drei Solana drauf haben, damit du mit dem Looting, so nennen die das, starten kannst. Ich also, ich hatte halt ein bisschen Schiss ne und ich hatte da erstmal drei Wallets erstellt und dann habe ich auch festgestellt, so fuck Solana ist halt in den letzten Monaten ziemlich gut gelaufen <lacht> und auf einmal sind halt irgendwie, also ich weiß nicht, ich habe dann da irgendwie 300 Euro überwiesen, also es müssten so vier Solana gewesen sein oder was weiß ich, hab ich mehr habe ich auch erstmal nicht gemacht, weil mir die ganze Sache halt so ein bisschen suspicious vorkam. Und ich dann halt überlegt habe, okay, wenn ich das verliere, dann verliere ich es halt, aber äh, so. Ich dann da halt hin überwiesen, äh, hat auch alles funktioniert, jetzt ist eine auf meiner Wallets halt damit gefüttert und dann kannst du halt wirklich, es ist halt ein Klick, du klickst auf Looting und dann sagt er dir, was er jetzt demnächst machen wird, um halt Airdrops zu farmen Das Ding ist, also hier steht jetzt mein Looting Schedule und ich lese dir einfach mal vor, was er macht, weil für mich sind das böhmische Dörfer. Äh, es Dörfer. steht Looting Schedule Swap Solane to RLB, I don't know what RLB is, uh, via Mayan Finance, dann Swap RLB to USDC via Mayan Finance und dann Swap USDC to Solana via Mayan Finance. Also es wird halt quasi einmal im Kreis getradet. Warum er das macht, erzählt er mir nicht. Also er sagt mir nicht, welchen Airdrop er da gerade versucht zu farmen oder was er sich davon verspricht und so weiter und so fort. Es steht halt einfach, also ich trade jetzt hier die ganze Zeit im Kreis. Die ganze Sache funktioniert wohl so, dass der Bot das super zufällig, damit es halt auch nach Mensch aussieht. Also es gibt unterschiedliche Uhrzeiten. Es wird ja jetzt nicht einmal die Transaktion äh, im Kreis sofort abgeschlossen, sondern er handelt das halt für dich. Und ich habe dann heute Nacht ähm, auch schon Nachrichten bekommen, dass es nicht funktioniert hat. Also hier steht, Transaction failed, failed to swap 1,542 Solana to RLB via Mayan Finance. This situation will be resolved within the next twenty-five, twenty-four hours. So keine Ahnung. Die Nachricht habe ich noch zweimal weiterbekommen. Also aktuell scheint da das irgendwie shitty zu sein. Ich muss sagen, ich bin noch kein Fan von dem Produkt, weil ich nicht weiß, was überhaupt da gefarmt wird. Es fühlt sich alles ein bisschen sketchy an, dass ich bezahlen dafür muss, die Wallets, die ich da halt irgendwie erstelle, da überhaupt kompletten Zugriff drauf zu haben. Das User-Interface, also man muss sich halt an diese. ich finde ja dieses dieses über Telegram zu traden, ist halt so ein bisschen Hacky, Das finde ich irgendwie ganz cool. Aber es ist jetzt nicht wirklich Trust-Building. Wir haben tatsächlich auch den einen User, äh, Brokkoli heißt er. Also das ist quasi der, der äh, Twitter-Handle oder der Instagram-Handle, der hatte. Der hatte mir auch schon geschrieben, dass er meinte, er hat es jetzt auch mal ausprobiert. Und er findet es eigentlich ganz cool. Es erinnert so ein bisschen an Unibot. Also ich muss ihn auch mal fragen, was er anders gemacht hat. Vielleicht ist er auf einer anderen Plattform. Weil auch die ganzen Tutorials, die ich mir dazu angeguckt habe, sind halt so Videos von... Also das Produkt gibt es erst seit drei, vier Monaten. Und damals war es halt wirklich nur auf ethereum er äh, Airdrop Farming äh, und dementsprechend, da war noch gar nicht Solana drin, also vielleicht ist irgendwas auch mit Solana da verkehrt. Ich habe keine Ahnung und ich habe mich gefragt und da auch Frage an dich, wie die ganze Scheiße steuerlich funktioniert. Weil wenn du überlegst, also theoretisch ist es ja eine Wallet, die mir gehört, die jetzt da irgendwie Haufen Transaktionen macht, die unter Umständen Gewinne äh, realisiert oder vielleicht auch nicht realisiert, aber das wird doch ein Albtraum für meine Steuererklärung, oder? Mm
0: -hmm. Ja. <lacht> <lacht> Toll. Uh. Genau, also mehrere Sachen. Also vielleicht nochmal, weil das Witzige war ja, ich habe das ja letzte Folge erwähnt, dass das eine Hausaufgabe wird. Genau ja aus dem Grund, dass wir verstehen wollen, ist das irgendwie ein ordentliches Produkt oder nicht. Und ich glaube, die Leute haben das ein bisschen fehlverstanden, haben dann direkt mehrere Leute uns geschrieben, ja, ich, ich nutze das jetzt auch, probiere das auch aus. Äh, von daher, lasst uns das doch so machen. Flo probiert die Sachen aus und dann, dann urteilen wir hier gemeinsam darüber, ist es das wert, sowas wirklich auszuprobieren oder nicht und dann äh, sind wir alle ein bisschen schlauer. Dann, ähm, genau, haben wir nicht das Risiko, dass irgendwie alle die gleichen Fehler machen. Ähm, ja, also Genau, ich glaube, es gibt mehrere Punkte. Das eine ist so vom Interface, dieses ähm, Telegram. Ich habe es mir auch angeschaut. Also genau, es ist wie Unibot, das ist so ein dieses klassische äh, Telegram-Trading-Interface. Ähm, ich glaube, manche mögen das, andere mögen das nicht. Ja, es ist, ist okay. Ich glaube, es ist jetzt schon vielleicht ein bisschen einfacher, als das irgendwie äh, selber auf den Websites zu machen mit einer Metamask oder mit, mit einer Phantom wallet oder was auch immer. Ähm, das andere ist, und das ist natürlich wirklich, komisch, dass du den Private Key nur bekommst, wenn du diese Premium Subscription machst. Das wäre, das ist für mich fast schon so ein, fast schon so ein Red Flag Argument. Ähm, weil warum sollte man die nicht, die nicht rausgeben? Ähm, und das letzte äh, zu dem, zu deiner Erfahrung jetzt auf Solana. Also zum einen finde ich es fand ich es jetzt eher positiv, dass, dass du quasi so ein Protokoll bekommst, was denn gemacht wird. Ich glaube, das finde ich ganz cool, weil dann kann man das ja irgendwie nachvollziehen und vielleicht kann man dann, da gibt es auch irgendeinen Customer Service oder irgendein Feedback, wo man dann auch sagen kann, hey, das finde ich irgendwie, ich hatte gedacht, ihr farmt das und das auf Solana ähm, oder auf anderen Chains, dass das jetzt nicht funktioniert. Ja, müssen wir mal zwar gucken, woran das genau liegt und wie das jetzt resolved wird. Ich glaube, das ähm, kannst du vielleicht dann die nächste Woche nochmal kurz berichten. Und ähm, ja, das letzte zu deiner Steuerfrage, äh, klar, also deshalb muss man sich das auch immer alles gut überlegen. Ich habe ja auch letztens auf ähm, oft, oft, oft X, auf Twitter, ich bleibe bei Twitter, äh, <lacht> geschrieben, dass ich, dass ich nicht verstehe, warum Leute quasi Airdrops immer wieder faden. Also quasi, warum ja Leute nicht einfach äh, Produkte ausprobieren. Für mich ist aber ganz klar die Unterscheidung, ich nutze quasi Apps und Produkte, weil ich es einfach. Weil ich die eh ausprobieren möchte. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt auf Solana bin, auf Jupiter traden, ist halt einfach eine coole User Experience und ähm, der Unterschied ist quasi, nutze ich das und vielleicht mache ich dann einen Trade mehr, als ich eh machen würde oder trade irgendwie einmal hin und her, um mit, dann denke ich mir, okay, vielleicht qualifiziere ich mich dann noch. Der, das, das andere ist ja wirklich Sachen aktiv zu farmen und quasi irgendwie täglich sich Reminder setzen und irgendwie Transaktionen machen. Das brauche es meiner Meinung nach nicht oftmals nicht mal. Ähm, wenn man da eh in der Kryptowelt aktiv ist, muss man einfach nur die Sachen ausprobieren und dann zahlt sich das oftmals schon aus. Ähm, bei, bei dir, glaube ich, ähm, du bist ja jetzt nicht so täglich oder wöchentlich so super aktiv. Deshalb, da ist vielleicht dann so ein Interface, was das für einen automatisch macht, fand schon ein bisschen spannender. Aber ja, man muss es halt genau verstehen, was die da machen. Und ich bin mal gespannt, ob da irgendwas bei rumkommt. Also ähm ja, we'll see. Ich habe da <lacht> keine gute Antwort. Das ist, für, das ist so, ein, so, ein, so ein Experiment, sag ich mal. Und deshalb, ich finde es auch gut. Grundsätzlich würde ich nie diesen Premium-Plan machen, sondern ich würde das nur so ein Revenue-Share-Modell machen, weil dann ist das quasi ein Win-Win, wenn es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann nicht. Aber genau, die Fragen, die du dir gestellt hast, sind schon die richtigen. Wie komme ich wieder meine Kohle dran? Und ähm, was heißt das steuerlich für mich? Und ähm, das ist dann die Frage, ob sich der AirDrop dann noch lohnt, wenn man quasi diese ganzen anderen Thematiken da reinrechnet.
1: Also man, man muss halt dazu sagen, ich glaube, und so habe ich mir das versucht ein bisschen zu begründen, du hast ja in dem Freemium-Modell hast du genau diesen Revenue-Share, den du gerade angesprochen hast und vielleicht, wenn sie mir den Private Key geben, können sie nicht mehr sicherstellen, dass sie sich die 20% des Airdrop-Volumes irgendwie abzwacken können. I don't know, ob das damit vielleicht was zu tun hat, weil ich dann vielleicht unter Umständen schneller an diese Assets rankomme. Ich kann theoretisch meinen Solana da auch von abziehen. Also ich habe schon die Möglichkeit Transfer Solana und dann könnte ich quasi das auch wieder von meiner Telegram Wallet, die ich da drauf habe, kann ich es glaube ich auch wieder zurückziehen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber ich glaube, das geht auch ohne Private Key. Trotzdem wäre es mir halt irgendwie lieber, dass ich auch mit einem anderen Interface vielleicht drauf zugreifen kann, etc. pp. Und da bin ich halt einfach nicht so, nicht so super happy gewesen. Ähm, ja, das an der Stelle vielleicht noch ein, zwei Sachen der Vollständigkeit halber. Die haben auch ein ganz interessantes Modell. Also irgendwie ist es schon durchdacht, weil du kannst halt auch, also die haben einen eigenen Token, den Loot-Token. Ich habe nicht 100 verstanden, was der macht. Also du kriegst halt irgendwie einen Discount auf, auf deine Subscription in der Hinsicht. Und du hast halt auch einen Revenue-Share. Also du kriegst quasi was von der Kohle ab, die halt Lootbot macht. Und es gibt halt noch so ein X-Loot-Token. Du kannst dafür irgendwie 100.000 Loot-Tokens oder sowas burnen. Und dann kriegst du einen X-Loot-Token oder so. Der hat einen höheren Revenue-Share. Und da bist du dann halt irgendwie total toll. Kannst nicht zurücktauschen, kannst das Ding aber verkaufen. Also da gibt es halt auch noch ganz interessante Investment-Mechaniken dahinter. Und dann kriegst du halt ähm, krasse... Äh, ja, okay. Ich glaube, das führt
0: jetzt... Also das, glaube ich, ist jetzt nicht relevant. Probier es einfach mal aus. <lacht> genau, ich meine, was ja immer interessant ist, vielleicht, also du machst ja jetzt nur Solana, okay. Bin ich mal gespannt. Wenn das nicht funktioniert, dann wäre es ja vielleicht sinnvoll, dass du da nochmal eine andere Chain ausprobierst. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch irgendwie die sämtlichen Layer-2s, die man irgendwie wahrscheinlich auch machen kann. Dann brauchst du halt wahrscheinlich eine andere Wallet für, ne? weil du brauchst dann irgendwie eine Ethereum-Wallet.
1: Ja, und das ist halt wiederum die Sache. Also, und da musst du halt auch mal überlegen, für einfach nur ausprobieren. Also, ich glaube, du brauchst Minimum, musst du, wenn du auf Ethereum farmst, und das ist mir erst danach aufgefallen, ähm, musst du 0,1 Ethereum einfach bereithalten auf der Wallet für Gasfees. Da sind wir noch nicht bei irgendwie, du hast signifikantes Trading Volume. Und wenn du überlegst, 0,1 Ethereum, das sind jetzt auch nochmal, keine Ahnung, 200 Dollar oder so, wo das gerade liegt, plus da musst du ja noch ein bisschen was raufschieben. Also du hast dann da halt mal gleich 1.000 Euro oder sowas in der im Feuer, ähm, wo, wo du jetzt sagst, okay, wenn da halt signifikant was bei rumkommt, cool, investiere ich gerne, aber halt für, probiere ich mal Spaß aus und ich habe nicht mal Zugriff auf den Private Key und keine Ahnung. Also dafür müssen wir schon eine ganze Menge Podcasts machen, dass ich dann sage, oh geil, ist mir alles scheißegal, if you know what I mean.
0: Ja, absolut. Ähm, und das ist halt oftmals das Problem mit, mit Airdrop Farming, dass es halt kapitalintensiv ist, dass du mittlerweile die Sachen teilweise so gestaltet sind, dass du auch nicht dein Geld direkt wieder abziehen kannst. Also ich meine, dass so ein paar Airdrops auch daran gekoppelt waren, dass du, also sagen wir, du bist jetzt auf irgendeinem Layer 2 aktiv und machst da irgendwie Transaktionen. Dann könntest du natürlich das so, wenn du es jetzt mit einem Bot machst, könntest du natürlich dann, dein Geld wieder abziehen und auf die nächste Chain gehen damit. Ich meine, dass aber teilweise Kriterien auch sind, dass du quasi dann am Ende des Tages wirklich das Geld auch dort liegen lässt, ähm, um quasi so ein bisschen dieses Farming zu umgehen. Und wenn du das dann sagst, okay, du machst das irgendwie für mehrere Chains und mehrere Apps, dann wird das schon relativ schnell relativ ähm, kapitalintensiv und dann muss man sich schon genau überlegen, ob das sich lohnt. Und deshalb ist ja auch mein Take immer, also Airdrops lohnen sich. Ich weiß nicht, ob sich Airdrop Farming per se immer lohnt. Ich freue mich jedes Mal, wenn beziehungsweise wenn es Sachen sind, die ich eh ausprobieren möchte, wo man dann noch... das dann ist geschenktes
1: Geld. Dann genau. ist es.
0: Und, und das ist halt total cool. Ich weiß aber nicht, ob ich heute losziehen würde mit irgendwie einem Sack voll Geld und jetzt irgendwie random tausende von oder hunderte von, von Projekten ähm, aktiv farme im Sinne von da irgendwie täglich Transaktionen machen mit, wo ich irgendwie Transaktionsgebühren habe, wo ich irgendwelche Risiken habe, dass die Sachen vielleicht irgendwie keine Ahnung, gehackt werden oder sonst was. Ähm, kann sich lohnen, aber da hast du halt irgendwie, also, boah, weiß ich nicht, ich mache das nicht aktiv, ne, ähm, und ja, es muss jeder für sich entscheiden.
1: Hm, okay, naja. Also ich werde auf jeden Fall nächste Woche mal berichten, ob ich dann schon schwerreicher mehr der auf Solana bin, weil irgendwie hier Lootboard tolle Arbeit gemacht hat, oder, ähm, ob die ganze Sache wirklich eine Nullnummer ist und ich meine, weiß ich nicht, vier Solana da komplett abschreiben kann. Anyways, ansonsten wolltest du mit mir noch über die Fettentscheidung sprechen. Ich finde die witzig, dass du jetzt auf einmal das makroökonomische Klima hier reinbringst, von wegen Leitzins bleibt unverändert, aber angekündigt, dass vielleicht die Zinsen künftig sogar wieder sinken könnten. Da jubelt die Kryptowelt und Julius Lager natürlich. Erzähl mal warum.
0: Ja, ich meine, ich glaube, das war ja so eines der, ich glaube, es so eine der Grundvoraussetzungen, wenn wir jetzt irgendwie das geht jetzt schon, das ist jetzt schon fast schon so die Überleitung in quasi, wir, wir nähern uns dem Jahresende und die Prediction-Season äh, geht los. Ähm, ich glaube, eine der Grundvoraussetzungen, dass wir irgendwie ein positives äh, Jahr in Risk Assets nächst, äh, im 2024 haben, ist, dass sich das Makroumfeld ändert. Und die. Also diese Woche hast du ja genau das, dieses, äh, ja, dieses Fed statement was du gerade zusammengefasst hast. Und ich habe von einigen Leuten gelesen, dass sie das als eine ganz klaren Pivot irgendwo einordnen und dass wir nächstes Jahr quasi ein freundlicheres ähm, Makroumfeld sehen werden, trotz Rezensionen. Und das ist ja, glaube ich, auch, kennst du dich wahrscheinlich jeder besser aus, nach meinem Wissen ist das ja oftmals so, dass quasi, wenn die Rezension sich dann in den Zahlen wirklich auch zeigt, dass dann die, die Kapitalmärkte, die ja sehr stark forward-looking sind, eigentlich schon wieder im Aufschwung sind. Ähm, weil das quasi zuvor schon alles antizipiert wurde. Äh, also wenn sich das so verwirklicht, dass wir nächstes Jahr irgendwie eine USA-Rezession haben, aber wir quasi eine Zinswende sehen, dann sollte sich das ja eigentlich relativ positiv auf sämtliche ähm, Risk Assets auswirken. Deshalb finde ich das finde ich das ganz interessant. Und ja, du hast schon recht, ich äh, glaube, die Kryptowelt hat gejubelt. Ich glaube, an dem Tag gab es irgendwie einen, äh, ordentlich grüne Zahlen, nachdem es am Vortag noch äh, äh, ordentlich runterging, weil irgendeine US-Senatorin ähm, Frau, so eine Warren. Frau Warren so ein Anti-Crypto-Bill vorgestellt hat. Da, da habe ich einen Screenshot gesehen, dass sie irgendwie, die ist schon relativ lange im Senat ähm, und hat irgendwie in ihrer äh, Laufzeit da schon, schon einige ähm, Bills vorgestellt <lacht> ja. und hat einen
1: Track-Record von null Sachen, die letztendlich <lacht> umgesetzt wurden. Und dann, war ich, dann dachte ich mir so, okay, da kannst du entspannt sein. <lacht> ja, die, die, die Frau macht relativ viel Krach. Ähm, ja. Also, man kennt sie. Ich glaube auch nicht, dass sie da jetzt irgendwie groß mit Erfolg haben wird und fand die, also wenn das halt jetzt tatsächlich die Reaktion auf ihren Vorschlag gewesen sein soll, dass der Markt einmal abgeschmiert ist, das hielte ich dann auch für eine große Überreaktion, aber anyways, ja, also ich glaube natürlich auch, dass ich meine, Makro alleine wird es nicht richten. Ne? Wir, ich glaube, wir müssen halt im, im space noch eine ganze Menge Arbeit tun, das ganze Ding halt irgendwie massentauglich zu machen. Ich glaube, ETFs in die Richtung, um halt institutionellen Investoren auch da irgendwie einen Zugang zu, einfacher zu machen ähm, oder vielleicht auch den Privatnutzer einfacher zu machen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das ist definitiv nicht der Zieldurchlauf. Und ich glaube, Makroumfeld wird vielleicht wieder einen neuen Halbcycle loslösen. Der wird nicht nur gut für Krypto sein, weil es auch wieder Kritiker auf den Plan rufen wird, was ja auch ein gutes Korrektiv sein kann. Ähm, es wird aber auch zu völligen Übertreibungen wahrscheinlich wieder führen und wir werden wahrscheinlich so ein Terra Luna FTX oder was was ich wahrscheinlich auch im nächsten Cycle nochmal sehen. Ähm, was nicht nur Positives, will ich damit sagen, her hervorbringt, ich glaube aber insgesamt dann doch Rückenwind für das System geben könnte und ja, das ist jetzt Klingt schon fast so ein bisschen wie, wie eine Prediction, ähm, aber dazu haben wir ja dann in zwei Wochen nochmal eine, eine ausführlichere Folge. Und du hast ja mir erzählt, du hast quasi noch keine Weihnachtsgeschenke besorgt, aber äh, deine, deine Predictions hast du schon fertig.
0: Ja und es ist jetzt ein bisschen schwierig weil ich habe meine eigenen Predictions und jetzt habe ich schon die ersten also äh, ich habe einen sehr guten oder ist der, sehr gut ich habe einen ganz guten Podcast bei Bankless diese Woche gehört mit Fun Act tatsächlich dem ähm, ETF-Anbieter und ich glaube die meinen auch noch andere Sachen von denen du vorhin schon erwähnt hattest ähm, die ihre crypto predictions fürs nächste Jahr ähm, genannt haben und es ist jetzt schon so wieder ein bisschen schwierig, weil äh, das beeinflusst natürlich deine eigenen und mit manchen Sachen äh, manche Sachen sehe ich sehe ich ähnlich. Also ich habe jetzt für mich beschlossen, ich werde jetzt keine, bis wir unsere Auf Aufnahme machen, <lacht> werde ich mir keine irgendwie Predictions äh, und äh, sonst was mehr von anderen Leuten anhören, weil ich äh, ich will mich da nicht zu stark beeinflussen lassen. Äh, aber es geht jetzt schon los. Alle haben natürlich ihren Take aufs aufs kommende Jahr. Ähm, und Ich bin mal gespannt, ob die Leute, ob man da wirklich richtig liegt oder ob es dann doch wieder alles anders kommt, weil ähm ja, wenn ich mich zurückerinnere, ich glaube, unsere Politik für dieses Jahr war, wir werden kein Kursfeuerwerk erwarten. Ja, müssen wir müssen ja nächste Woche im Rückblick mal besprechen, ob es jetzt ein Kursfeuerwerk war oder ob es jetzt einfach nur eine leichte Erholung war. Aber ich glaube, ja, meistens ist ja so der, der, der Konsens dann am Markt doch falsch. Es kommt immer anders, als man denkt. Von daher, <lacht> ja, let's see. Und genau, was wir auch, was ich mir auch noch überlegt habe, wir haben wieder äh, ein paar Anfragen für Token-Deepers bekommen. Ich habe es jetzt diese Woche nicht geschafft. Ich wollte eigentlich noch mir vielleicht was vorbereiten jetzt für die Woche, aber das werden wir jetzt auch machen. Also wir, nächste Woche mit Max von Blockstories machen wir hier unseren großen Jahresrückblick. Mit Glühwein, äh, das wird wieder eine längere Folge, glaube ich. <lacht> ähm, Silvester machen wir die große Predictions-Folge bin ich auch sehr gespannt. Ich erwarte auch Flo, dass du dein A-Game mitbringst. <lacht> ähm, und Danach, danach gibt es wieder Your Regular uh, Program ähm, mit auch wieder Token Deep Dives und ähm, ich habe schon ein paar Themen, die wir die wir uns mal anschauen sollten. Und äh, was wir glaube ich auch schon als Sneak Peek ähm, ankündigen können, ist, dass wir an der Fonda Series ähm, arbeiten. Wir hatten schon eine Aufnahme diese Woche, ähm, vielleicht nächste Woche noch eine und ähm, hoffentlich können wir da im ja, zum Ende Januar hin dann auch irgendwie Nägel mit Köpfen machen und vielleicht äh, ein bisschen was releasen.
1: Das wird auf jeden Fall sehr, sehr toll und das würde ich mich prediction-technisch auch so weit aus dem Fenster lehnen, dass wir das hinbekommen im nächsten Jahr, <lacht> äh, da was zu releasen, was in die, in die Sache Fauna Series geht. Ich glaube, angesichts der Zeit und der Tatsache, dass wir ja schon sehr viel Zeit unserer Hörer diese Woche in Anspruch genommen haben, weil es ja auch noch das Special von dir gab mit Alexander Bechtel diese Woche, ähm, würde ich sagen, lass uns einen Sack zumachen. Lass uns äh, die Leute ins Wochenende entlassen, sich einmal noch durchschnaufen für den, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Stunden Jahresrückblick, den wir dann nächste Woche veröffentlichen werden mit Max äh, Glühwein und Chris Stollen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf bis dahin, falls ihr die Zeit überbrücken wollt. Wie gesagt, nutzt sie, hört in die Mittwochsfolge rein, wo Julius da auch beim Fintech-Special Fintech Triple äh, darüber diskutiert hat, ob Krypto eine Anlageklasse oder doch ein Spekulationsobjekt ist. Jeder, der US kennt, wird wahrscheinlich schon die Antwort erahnen können, aber es lohnt sich trotzdem reinzuhören. Ähm, schreibt uns gerne Hörerwünsche oder Hörerfragen, Themenwünsche, Kritik, Feedback oder ähnliches an unseren Instagram-Account allescoin-pod oder an unseren Twitter-Account. Handle ist der gleiche. Natürlich könnt ihr uns auch immer privat kontaktieren, wenn ihr darauf Bock habt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Podcast auch abseits vom Gewinnspiel äh, positiv bewertet. Wertet auf Apple und Spotify. Wie gesagt, nehmt am Gewinnspiel teil, teilt bis nächste Woche eure Highlights. Das ist auch so ein bisschen Inspiration ne, für unseren Jahresrückblick. Also teilt teilt das sehr, sehr gerne auf Instagram, auf Twitter. Verlinkt uns, wir werden es reposten, solange es irgendwie einigermaßen anständiger Content ist und ihr jetzt da keine Dickpics postet oder was weiß ich. Oder ähm, sonst, Julius, es war mir wie immer ein Fest. Ich freue mich nächste Woche auf unser gemeinsames Weihnachtsfest und wünsche bis dahin eine schöne Zeit. Hast gut, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao. <laughs> back.